0: Olá pessoal, este é o podcast Literatura e Conhecimento com R. Amaral, a leitura literária como potencializadora do conhecimento sobre a nossa vida. No episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o tema A Leitura Literária e Nossos Outros Eus. Eu já disse em episódio anterior que eu estou na leitura e me parece ainda longe de acabar essa leitura por conta de outras que me ocupam de um livro de contos do escritor uruguaio Mário Benedetti que se chama Contos Completos. É um livro longo porque reúne todos os contos que o Benedetti escreveu ao longo de sua vida. Eu quero me deter hoje num conto curtíssimo que se chama "Ele, Outro e Eu". Numa tradução direta, né? seria o outro eu. Eu vou contar para vocês, de uma forma bem sintética, do que trata o conto, para depois eu trazer as minhas considerações sobre ele. O conto trata então do que? Trata de um rapaz, um rapaz comum. Costumava ler histórias em quadrinhos, não tinha bons modos na mesa, arrotava na mesa, colocava o dedo no nariz, roncava alto quando dormia e ele se chamava Armando. Ele era comum a qualquer outro rapaz da idade dele. Comum em tudo, menos em uma coisa. Ele possuía um outro eu. O outro eu de Armando tinha certa poesia no olhar ele se apaixonava pelas atrizes, ele mentia aquela mentira, digamos assim, elaborada, fictícia dos poetas, ele se emocionava com os entardeceres, portanto era uma pessoa muito sensível. No entanto, Armando se preocupava muito com o seu outro eu, pois ele fazia com que ele se sentisse incomodado na presença dos seus amigos. É, em outras palavras, como o outro eu era melancólico, tinha essa característica de ser uma pessoa sensível, Armando não podia em razão disso, se sentir tão vulgar tão vulgar quanto ele desejava. Então, numa certa tarde, eh, o Armando chegou cansado do trabalho, tirou os sapatos, ficou ali mexendo lentamente os dedos dos pés, né quando a gente chega cansado assim em casa e quer dar aquela relaxada, né, e ligou o rádio. E na estação que ele sintonizou, estava tocando Mozart no entanto ele não deu muita atenção ele logo adormeceu quando ele acordou ele observou que o outro eu estava chorando assim desconsoladamente no primeiro momento Armando não soube o que fazer ficou ali observando porém na sequência, ele começou a rir e insultar, de uma forma despodorada, o outro eu. O outro eu ficou calado, não disse nada, mas na manhã seguinte, de uma forma surpreendente, ele cometeu o suicídio. A princípio, né, a morte do outro eu foi assim um golpe muito duro para Armando. Ele ficou muito abalado, muito abatido. No entanto, logo em seguida, ele pensou que, com a morte do outro eu, ele podia, a partir de agora, assumir integralmente a sua vulgaridade. E esse pensamento trouxe conforto para ele. Havia passado coisa de cinco dias do luto da morte do outro eu e Armando julgou que era hora de sair de casa de dar a ver a sua nova e completa vulgaridade porque a partir deste momento ele estava livre para ser integralmente vulgar enquanto ele caminhava na rua ele viu ao longe aproximarem-se os seus amigos se encheu de felicidade e abriu um sorriso largo no rosto no entanto, quando seus amigos passaram por ele uma coisa curiosa aconteceu eles não notaram a presença de Armando simplesmente passaram por ele e para piorar a situação Armando escutou o que eles estavam comentando e os comentários eram assim eram assim coitado do Armando, né? pobre do Armando e pensar que ele parecia tão forte, tão saudável Armando ouviu aquilo e imediatamente não teve outro remédio se não parar de rir. A alegria dele se esfumou. Ao mesmo tempo ele sentiu assim um nó na garganta profundo que lembrava muito um sentimento de nostalgia. Porém, ele não pôde sentir aquela. A melancolia, aquela profunda melancolia porque aquela me melancolia havia morrido com o outro eu veja o que conto belíssimo um conto de uma página de poucas linhas mas quanta profundidade Traz este conto eu fiquei a pensar muito sobre isso logo que eu concluí a leitura desse conto eu fiquei assim irto perplexo porque foi um exercício profundo de alteridade eu me senti muito próximo a esses personagens. Me demorei, após a leitura, a me recompor. E desde aquele momento, já tem uns dias que eu li este conto, eu pensei: eu vou fazer comentários acerca dele em um dos episódios do podcast. É o que eu estou a fazer agora, é o que eu vou fazer agora. Um, primeira, um primeiro aspecto que eu considero relevante para se pensar a partir desse conto é o fato de a literatura nos ajudar a lembrar que nós somos seres complexos, que nós somos seres compostos de várias dimensões, seres compostos de várias dimensões. E todas elas, cada uma delas, precisam ser consideradas. A dimensão física, a psíquica, a, espirit a espiritual, a relacional, a cognitiva, a emocional, a dimensão da sensibilidade, a dimensão do imaginário, a dimensão da criatividade, etc, etc, etc. São inúmeras essas dimensões que nos compõem. Há dimensões, inclusive, que talvez nós até desconheçamos. E todas elas são fundamentais, são necessárias para a constituição da nossa condição humana. E esse seria o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Um outro é uma questão muito importante a ser considerada, via literatura. É a relação entre as nossas peculiaridades subjetivas e os gêneros literários. Olha que curioso. Vejam bem, é... por exemplo, a atitude heróica presente na épica em muitas situações, em diversas situações, elas estão presentes no nosso modo de agir. Há uma diversidade de enfrentamentos que são colocados diante de nós todos os dias que nós precisamos enfrentar. E eles são de toda ordem. São de toda ordem. Poderíamos considerá-los, todos eles, como os nossos antagonistas, os problemas que se colocam diante de nós de modo que nós precisamos enfrentá-los como um herói enfrenta o um monstro como um herói enfrenta o inimigo e essa atitude heróica é uma é uma é um dos elementos que compõe essa relação das nossas peculiaridades subjetivas e os gêneros literários então, o primeiro gênero literário aqui, eu estou considerando a épica. Uma outra relação que está estabelecida entre essas nossas peculiaridades subjetivas e os gêneros literários é essa visão trágica que a gente precisa ter da nossa própria existência. Por quê? Por quê? porque há gestos que estão na nossa mão em termos de condição de realizá-los. Há movimentos possíveis de se efetivar. Há transformações possíveis de serem realizadas. Mas há outras que não estão no nosso alcance. Elas estão no nível aí do imponderável. Elas estão num nível que está completamente fora do nosso alcance às vezes até de compreender o que dirá de realizar, de efetivar, de intervir. Esse, essa é uma condição trágica, é um olhar trágico. Uma visão trágica da existência. E a despeito disso, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não sabemos bem como enfrentar, porque nos é desconhecido, nós continuamos. Nós continuamos a viver. Nós continuamos afeiçoados à vida. Nós continuamos a querer mais. Obviamente que há a opção, em relação à epopeia, do não enfrentamento, claro. E, na dimensão do trágico, há a opção de negar. Claro que tá posta, estão postas essas opções. No entanto, queiramos ou não, Qualquer atitude que nós tomemos, elas vão em direção de um gesto trágico, de um reconhecimento trágico, ou de, um, ou de uma atitude heroica, épica. Eu gostaria de juntar a essa discussão também, nessa relação dos nossos aspectos subjetivos e os gêneros literários, a nossa capacidade, que também é humana, demasiado humana, de exercitar o nosso bom humor, de rir e até gargalhar. Isso a despeito do caos, de como o mundo se nos apresenta. E até inclusive a capacidade de rir de nós mesmos. A meu ver, é um outro elemento que vem, em, vem ao encontro de um equilíbrio necessário da nossa condição humana. Se nós perdermos a capacidade de rir, certamente uma grande dimensão, uma dimensão muito importante da nossa humanidade será amputada de nós. E o recurso da comédia, aí é o gênero literário que eu estou lidando. O recurso da comédia ele nos permite nos lançarmos ao enfrentamento da sisudez de como o mundo e a vida em muitas situações também se nos apresentam. É uma forma, inclusive, até de combate. É uma forma de combater o tédio, o ódio, a raiva, a arrogância, a cisudez. É o riso. É lidar com determinadas situações de uma forma risível. E o outro elemento que se junta a esse nessa relação da nossa subjetividade com os gêneros, com os gêneros literários é nós assumirmos as, a condição lírica como um modo de ser e estar no mundo em outras palavras é a necessidade de nós nos integrarmos à vida vivida e a esse universo que habitamos considerando todos os, seus, todos os seus elementos reunidos não separados mas reunidos em seus três reinos o animal o vegetal e o mineral a dimensão lírica é essa capacidade de nós nos sentirmos reunidos integrados como um corpo só com o universo, com a vida no seu sentido mais amplo. Portanto, é, eu estou falando aqui de, um, de uma relação conosco mesmo, mesmo, uma relação que cada um tem consigo mesmo e com o mundo que a meu ver se não passar pela mediação da leitura literária vai ser uma relação extremamente empobrecida de experiência empobrecida de imaginação de criatividade e de sensibilidade quando a gente abre mão dessa experiência estética que a leitura literária nos proporciona nós permitimos que os nossos outros eus morram de inanição porque eles não estão sendo alimentados com a diversidade de nutrientes digamos assim que eles precisam para sobreviver ou podemos, ou eles podem cometer suicídio por falta de reconhecimento, esses outros eus tão importantes, constituidores da nossa condição humana. Então, a meu ver, essas são algumas das inúmeras possibilidades que uma que eu vou chamar aqui usando uma expressão de um, de um outro autor que é o Evandro Nascimento essas são algumas das inúmeras possibilidades né? que, como diria o Evandro Nascimento uma literatura pensante mobiliza ou me mobilizou especificamente, especialmente me mobilizou me mobilizaram pela leitura do conto do Benedete. Então o Armando, o personagem Armando, no afã de assegurar tão somente uma das uma, uma só das dimensões que ele constituía neste caso eu poderia traduzir como uma dimensão cômica né? essa da atitude vulgar muito ligada ao riso, ao sarcasmo a gargalhada ele abriu mão do lirismo e ao, ao abrir mão do lirismo, ele matou a si mesmo, porque quando se fala em outro eu, nós não estamos a falar de um outro eu na realidade, mas estamos a falar de um elemento que Armando passou a abrir mão na sua própria constituição humana. Em favor do cômico, ele abre mão do lírico, e ao abrir mão do lírico, ele abriu mão de si mesmo. E isso nós podemos traduzir como a morte de si. Dessa maneira eu concluo aqui essa conversa, reiterando o convite para que todos nós e todas, todas e todos, todas e todas, reconheçamos esse papel fundamental que a leitura literária pode cumprir em nossa vida.